0: ברוכים הבאים לביולוגיה של הנשמה. באתם לעולם מלאי אור, שפע ואהבה. באתם לעולם מאמינים, תמימים ובעלי דמיון שבו השמיים הם לא הגבול. בעולם החדש, הנשמה שלכם פוגשת נשמות רבות אחרות. המפגש הוליד את תחילת התיקונים שלכם. תיקון הוא ניסיון שהנשמה שלכם באה לעשות בעולם. לנשמה שלכם יש בקשה אחת מכם. אני יכולה לעבור כל תיקון. אבל אני זקוקה לאור, אני זקוקה לאהבה. שיש לי אהבה, אני מנצחת כל תיקון. בואו ללמוד להדליק את האור בנשמה שבכם. בואו לשמוע איך בצעדים פשוטים ופרקטיים יידלק אור האהבה בנשמה שלכם. ומכאן, הכל אפשרי בקלות ובפשטות. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט הביולוגיה של הנשמה. אני בתי אדרי שרם. ואנחנו, כפי שהבטחתי, ממשיכים במסע, במסע אל האמונה, במסע אל הביטחון, בבורא עולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את הספר חובות הלבבות שער הביטחון. אנחנו ממשיכים להתחזק, ממשיכים ללמוד איך להגיע לאמונה וביטחון, כי תאמינו לי, זה למידה. ולמידה זה משהו שהוא לא ידע, הוא לא רק ידע. למידה הוא משהו שהוא הטמעה של הידע ושימוש בידע. זאת אומרת, בסופו של דבר, נכון שאני... מלמדת אתכם ידע, אבל מה ששינה באמת את החיים שלי זה שאני קראתי את הידע הזה כל יום והטמעתי אותו בחיים שלי ואני עדיין מטמיעה אותו כל יום. ובנוסף לזה, אני משתמשת בידע הזה הלכה למעשה. כי אם אני לא אשתמש בידע הזה, אז הוא לא יבוא לידי ביטוי. וזה לא אמונה וביטחון. אמונה וביטחון זה ללמוד, אמונה וביטחון להטמיע, אמונה וביטחון זה לעשות ולהשתמש בידע. אז אני קודם כול רוצה לאחל לכל אחד ואחד מכם. שתסכו להטמיע את הידע הזה, שתסכו להשתמש בו, שתסכו לראות את הכוח של הבוטח בהשם, שתסכו להרגיש מה זה אמונה ומה זה ביטחון אמיתי בבורא עולם. ברוך השם, כמו שאני זוכה בחיים האלה. תודה רבה, תודה רבה. אז eh, eh, לפני שנתחיל, כמו, שאת, כמו שאני תמיד אומרת, מי שלא הקשיב לפרקים הקודמים, אנחנו בפרק מספר 5 מתוך, eh, השער, eh, מתוך שער הביטחון. יש ארבעה פרקים לפני, תקשיבו להם, כי כל פרק מתבסס על הפרק הקודם. אוקיי? Okay. בפרק הקודם דיברנו על שבעת היתרונות. בעצם זה לא שבעת היתרונות, שבעת התנאים. שבעת התנאים שנדרשים, שבעת המידות, שבעת התנאים שנדרשים, שיהיו לאדם שראוי שנפתח בו. ראינו שאין שום אדם. עלי אדמות שיש לו את כל שבע המידות, ולכן אנחנו, וחוץ מאשר לבורא, לבורא יש את כל שבע המידות, את כל שבע התנאים, ולכן ראוי שנפתח בבורא. והיום אנחנו ממשיכים ללמוד על חמש הקדמות, שאם האדם יבין אותן, אוקיי, בצורה מושלמת, על בוריין, ואם האדם יאמין בהן באמת, אז ביטחונו... באל, באלוהים הוא שלם. היום אנחנו נלמד מהם מה חמש ההקדמות שאנחנו קודם כל צריכים להבין אותן, ואחרי שאנחנו מבינים אותן, אנחנו צריכים להאמין בהן, אוקיי? ואז אנחנו באמת נגיע אה, לביטחון שלם בבורא עולם. אז בואו נתחיל. אז קודם כל ההקדמה הראשונה, שברור לאותו אדם ש, אה, שמאמין בבורא עולם, שרק אצל בורא עולם, נמצאים כל שבעת התנאים, אוקיי? שכל שבעת התנאים האלה, למי שיש אותם, ראוי בוודאי שנסמוך עליו. ראינו ולמדנו שאין שום אדם בעולם, שום נברא, שיש לו את כל שבעת התנאים, רק לבורא יתברך. ולכן, קודם כל, הנקודה הראשונה, שברור לי שלבור... שאצל הבורא יש את כל שבעת התנאים. שעל בסיס התנאים האלה ראוי שאני אסמוך רק על בורא עולם, אוקיי? Okay? אז זאת ההקדמה הראשונה. אני לא חוזרת כרגע על שבעת התנאים, אני מבקשת מכם להקשיב לפרק הקודם, לחזור, יש לכם שם את שבעת התנאים, אוקיי? Okay? ההקדמה השנייה, הדבר הראשון שיחזק אצלי את הביטחון ואת האמונה בבורא עולם, הוא שאני אדע. שיהיה ברור לי שהבורא יתברך, מסתכל עליי, ולא נעלמים מהבורא, לא מעשיי הגלויים ולא מעשיי הנסתרים, לא האמונה שאני מראה אותה ולא האמונה שאני מסתירה אותה. הבורא יודע אם אני בוטחת עליו בלב שלם. הוא יודע בדיוק, יש הרבה אנשים שמדברים אמונה, אבל בתוך הלב שלהם בפנים אין אמונה, בתוך הלב שלהם בפנים הם תמיד... פונים לכוחם ולאוצם מידם, והם תמיד מנסים אה, אה, לפעול בכוח ההיגיון ובכוח השכל ובכוח הכסף ובעוד ב- הרבה כוחות אחרים, אבל אה, אין בהם באמת אמונה וביטחון אמיתיים פנימה. בור קורא את המחשבות שלנו, בור העולם יודע בדיוק מי האדם שמדבר אמונה, אבל לא באמת חי אמונה ולא באמת מרגיש אמונה. הוא יודע, הוא קורא מחשבות, הוא קורא לבבות, הוא קורא... כליות, הכל, אי אפשר להסתיר מהבורא מה שום דבר, אוקיי? שזה ברור לבעל הביטחון, אוקיי? אז הוא גם לא יצהיר בדיבור שהוא מאמין בבורא שהוא יודע שהוא לא באמת מאמין בו. אין לי מה להגיד שאני מאמינה בבורא עולם אם אני לא באמת מאמינה בו. אין לי מה להצהיר שאני מאמינה וסומכת ובאמונה שלמה, אוקיי? אלא אם כן זה באמת בלב שלי, במצפון שלי, במחשבות שלי, חד משמעית שלו, יהיה מצב שאני אחיה את החיים שלי בשפה, מהחוץ ולא מהפנים, אוקיי? Okay? אז אדם כזה, בסופו של דבר, אם הוא לא באמת מאמין, הוא לא ידבר אמונה. ואם הוא מדבר אמונה, הוא צריך להבין שבורא יודע בדיוק, בפנים, בפנים, בפנים עמוק, אם הוא באמת מאמין. וההקדמה השלישית, שאותו אדם יפתח רק על בורא עולם. בדברים שהוא חייב לפתוח עליו, ו... אין לכם מה לסמוך על מישהו אחר. כלומר, אתה לא יכול לסמוך גם על בורא עולם וגם על אנשים. זה או שאתה סומך על בורא עולם, זאת או שאתה סומך על אנשים. אם אתה סומך על אנשים, בורא עולם מסיר את ההשגחה שלו ממך, והוא אומר, אני מוסר אותך בידי האדם או הדבר שאתה אה, סומך עליו. אתה מאבד את הביטחון בסופו של דבר בבורא עולם, ובורא עולם מסיר את השגחתו. אוקיי? Okay? יש איזה סיפור על עשה uh, המלך, שהוא היה מאוד 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 חולה, והוא uh, בעצם, על מה הוא נענש? Uh, הוא נענש על זה שהוא סמך רק על הרופאים שלו. עכשיו, זה לא שהוא לא צריך לעשות השתדלות ללכת לרופא, בוודאי, אבל אתה הולך לרופא ואתה צריך לסמוך שבורא עולם הוא זה שיביא לך את הרפואה. שום רופא לא יביא לך את הרפואה, רק בורא עולם. ועשה, המלך, לא, לא הסכים להתמסר לבורא עולם, לא סמך על בורא עולם, הוא סמך רק על הרופאים שלו, ובסופו של דבר הוא מת. ואפשר אה, לדבר על זה גם בעסקים. אני עברתי את זה, עברתי את כל הדרך הזאת בעצמי, שבסופו של דבר אני בן אדם מאוד מאמין, אבל כל פעם שהייתי באיזשהו קושי, פניתי בסופו של דבר לבנקים, פניתי אה, לאנשים, פניתי לכל עזרה, וזה בסדר לפנות, שלא תבינו, שלא תבינו אותי לא נכון, זה בסדר לפנות, אבל אני צריכה להאמין בתוך תוכי שהישועה תגיע מבורא עולם, ולא. ואם אני פניתי לאדם מסוים, זה כי בורא עולם הפנה אותי לאדם הזה, אוקיי? וזה שפניתי לאדם מסוים, זה לא אומר שאני צריכה להפסיק להתפלל, להפסיק לתת צדקה, להפסיק לעשות מעשים טובים. כלומר, יש הרבה אנשים שהם כל הזמן מתעסקים באיך לבקר, ב- איך, לבק- איך בואו אני אגיד את זה בצורה ככה יותר מדויקת, הם מתעסקים ב- ב- בפתרון בעולם החיצוני. הם מנסים למצוא פתרון בעולם החיצוני, והם שוכחים להתפלל על הבעיה שלהם. הם שוכחים ממש בתפילה לבקש מבורא עולם עזרה. הם שוכחים לעשות מעשים טובים, הם שוכחים לעשות חסדים, הם שוכחים לעשות מעשר, הם שוכחים לעשות מצוות, והם נתלים רק בבשר ודם. הם נטלים בסופו של דבר אה, באיזשהו אה, כוח. שהוא לא הכוח של הבורא, וזאת הטעות. פה הבורא מזעיר אותנו. כאן הוא אומר לנו, אני לא אומר שאתה לא צריך לעשות השתדלות ולפנות לעזרה. כן תלך לרופא, וכן תבדוק מי יכול לעזור לך, וכן תבדוק איך יכולים לעזור לך, אבל אל תשכח שאת כל ה, את מיטב הזמן שלך והאנרגיה שלך, תשקיע בתפילה. תשקיע בתחנונים, תשקיע, תשקיע בבקשות אליי, לבורא עולם, שהרי הכל נמצא אצלי ואני יכול לתת לך הכל. הרי אני בסופו של דבר אקבע אה, עם הבחור הזה, עם ה, לצורך העניין עכשיו, אותו יועץ יעזור לי, אוקיי? אז הכל מהבורא. הבורא עולם ייתן לו את הכלים ואת היכולת לעזור לי. ולכן אנחנו, הוא כל הזמן בורא עולם מזכיר לנו לא לוותר או לפספס או להמעיט. בתפילה, בהתכווננות, במצוות, שם אנחנו צריכים להשקיע את המאמץ ולעשות השתדלות בעולם הגשמי. וזה הבדל מאוד גדול בין אמונה לביטחון, כי רוב האנשים מתבלבלים, וכתבתי על זה כבר, דיברנו על זה בפרקים הקודמים של הפודקאסט, ואני גם כותבת על זה בספר מנוחת הלב שאני כותבת אותו עכשיו. שממש מבוסס על שער הביטחון, שרוב האנשים עושים יותר השתדלות מול העולם החיצוני, יותר השתדלות להשיג כסף, יותר השתדלות להש... לפעול מהשכל, יותר השתדלות בעולם הגשמי, ופחות השתדלות בעולם הרוחני. ובורא העולם רוצה מאיתנו בדיוק הפוך, הוא רוצה מאיתנו יותר השתדלות בעולם הרוחני, פחות השתדלות בעולם הגשמי, כי העולם הגשמי בכל מקרה נתון לחסדיו של הבורא. אוקיי? Okay? אז uh, uh, ברור העולם אומר, בהקדמה השלישית, תפתח ותסמוך עליי. אני מפעיל את כל הגורמים. אני, אני, אני מפעיל את כל הגורמים. שים את כל המבטחים שלך בי. תתמקד בתפילה ותתמקד בעשייה, אבל תדע שהישועה תגיע ממני. וברגע שאתה תעשה את זה, אתה תזכה לראות ישועה ותזכה לראות ניסים חד משמעית, אוקיי? זאת הנוסחה, זאת הנוסחה, אוקיי? וההקדמה הרביעית, שהאדם ישגיח וישתדל מאוד לעשות את מה שהבורא חייב אותו, אוקיי? ומה הבורא חייב אותך? בסופו של דבר הוא חייב אותך לקיים מצוות. הוא חייב אותך מצוות עשה, מצוות אל תעשה. הבורא מבקש ממך אה, אה, לסמוך עליו, הבורא מבקש ממך לסמוך עליו, לפתוח בו. הבורא מבקש ממך אה, לעשות רצונו כדי שהוא יעשה רצונך. עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. וזה בדיוק מה שהבורא עולם מבטיח לנו. הוא מבטיח לנו שברגע שאתה תעשה את ההשתדלות שלך לקיים את רצוני, אני אעשה את ההשתדלות שלי לקיים את רצונך. ברגע שאתה תבטל את התאוות שלך, תעשה עבודה על התאוות שלך, ותראה לבורא עולם שאתה מבטל את התאוות שלך. עבור בורא עולם, הוא יעשה הכל כדי שכל הנבראים בסופו של דבר יעשו כרצונך. ברגע שאתה תהיה מוכן לעשות עבודה על המידות שלך, על התאוות שלך, תאוות הממון, תאוות האכילה, Uh, uh, כל תאווה, uh, תאוות הכעס, כל תאווה uh, שהיא קיימת, תאוות הגאווה, כל תאווה שהיא קיימת בעולם, תעשה שם עבודה על התאווה. ואני מבטיח לך שאני בסופו של דבר אעשה את רצונך. זאת אומרת שכל הנבראים יעשו כרצונך. וואו, וזאת באמת, באמת, באמת הבטחה. אבל הוא אומר, שימו לב מה הוא אומר, על מי שבוטח על הבורא, אוקיי, okay, ברגע שהוא ממרה את רצונו, כמה זה טיפשי. כמה זה טיפשי. שאתה, בסופו של דבר, אתה מבין, הוא, הוא אומר, הרי אם עכשיו אתה אה, תעשה משהו נגד החבר שלך, הרי אתה מבין שהוא יחזיר לך בסופו של דבר, הוא לא יעשה למענך עכשיו רק טוב. אז הוא אומר, כמה זה טיפשי מצידך שאתה ממרה את רצונו. כמה זה טיפשי. וכמה שיהיה לך טוב בחיים אם אתה תעשה את רצונו של הבורא כרצונך. הרי הוא בסופו של דבר הגורם החזק, הוא זה בסופו של דבר שמניע את הכל, הוא זה שמניע את כל הגורמים, הוא זה שמחליט, הוא זה שנותן, הוא זה שקובע, הוא זה שמניע את הדברים עד שהכל יגיע. אליך. ולכן, בסופו של דבר, מה שבורא העולם אומר לך, תפתח בי, תיתן לי, תעשה רצונך רצוני, אני אעשה רצונך רצוני, ופה אתה תגיע לגדולה, פה אתה תנצח, פה אתה תגשים הכל, פה הכל יהיה אפשרי בקלות ובפשטות, ממש, ממש, ממש ככה. וזה פשוט מרגש אותי אפילו שאני אומרת את זה, שזכיתי קודם כל להגיע לידע, זכיתי להגיע לתובנה הזאת, וזכיתי להבין שנייה אחת, מה זה באמת העולם הזה. מה זה באמת העולם הזה? העולם הזה בסופו של דבר הוא העולם של הבורא. אנחנו חלק מהעולם של הבורא. אנחנו נמצאים כאן, בתוך העולם של הבורא. ואם אני מבינה, שנייה אחת, איך העולם של הבורא בנוי, אני מבינה מה החלק שלי בתוך ה... בתוך כל הפאזל הזה. והחלק שלי זה להבין מי שולט כאן, מי מנהל פה את העניינים, מי ברא, מי ברא מי מחזיק אותי בחיים, מי נותן לי חיות, מי נותן לי את היכולת, את היכולת לעשות את הכל בחיים. ולשם, לשם, לשם, לשם למקד את הכוח שלי, את האנרגיה שלי, את ההשתדלות שלי, לשם, לשם, ולא לאבל הבלים של העולם הזה, ולא למרדף אחרי התאוות של העולם הזה, ולא לעוד ועוד, ועוד 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 ועוד. כמה אתה יכול? כמה אתה יכול לאכול? כמה אתה יכול לשתות, כמה אתה יכול, כמה אתה יכול לקנות, כמה אתה יכול, כמה, אוקיי? Okay? במקום הזה, בסופו של דבר, במקום הזה, בסופו של דבר של המצוות, אין סוף, אין סוף. אוקיי, okay? אז uh, אנחנו uh, ממשיכים להקדמה החמישית, וההקדמה החמישית היא שיהיה ברור, 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 לי. ולכל אדם, כי כל הדברים שמתחדשים בעולם הזה, מהרגע שהעולם הזה הגיע ועד סוף העולם, יוצאים לפועל על ידי שני דברים. תכף נבין מה הדברים האלה. אחד, על ידי שהבורא התברך, גזר ורצה שהדברים האלה יתאוו ויהיו למציאות, אוקיי? זאת אומרת, הבורא, בו רוצה, חד משמעית. אוקיי, okay, אז אני חוזרת רגע, ההקדמה החמישית, אוקיי, okay, שיהיה ברור לכל אדם, לכל אדם, לכל אדם, שכל מה שקורה בעולם הזה, כל מה שקורה בעולם הזה, הוא תוצאה של שני דברים. אמרנו, אחד, על ידי שהבורא התברך, גזר ורצה שהדברים האלה יתהוו ויהפכו למציאות, ושתיים, על ידי גורמים ואמצעים בחלקם קרובים, בחלקם רחוקים, בחלקם גלויים, בחלקם נסתרים. שכולם מוציאים לפועל בזריזות את מה שנגזר על ידי הבורא להתאבות ולהתגלות, וכשאלוהים עוזר להם לעשות את זה. וואו, עכשיו זה באמת מטורף. בואו נבין שנייה אחת מה, מה באמת קורה כאן. אז קודם כל ככה, אם אנחנו מסתכלים... Uh, על הסעיף הראשון, הבורא יתברח גזר ורצה שהדברים האלה יתאוו ויהפכו למציאות. אז כל מה שקורה בעולם המציאותי שלנו זה גזירת הבורא, אוקיי? Okay? זה לא משנה, זה לא משנה עכשיו כל מה שאתה רוצה בחיים. זה לא משנה מה אתה רוצה להגשים. כל מה שאתה רוצה להגשים בחיים שלך, הכל זה מגזרת הבורא, אוקיי? ולכן שום אדם בסופו של דבר לא יכול להמעיץ את מה שהבורא רצה שיהיה ולא יכול להרבות את מה שהבורא רצה שיהיה. הוא לא יכול להקדים והוא לא יכול לאחר את מה שהבורא גזר. ההשתדלות שלנו היא לא בעולם הגשמי, ההשתדלות שלנו היא רק בעולם הרוחני. הדרך היחידה שלנו להרבות משהו שבורא עולם בגזר ש... ש... שהוא בעצם יהיה במעט, זה רק דרך תפילה וצדקה ומצוות. אני רוצה שתבינו את זה, זה סעיף מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים מנסים לעשות בכוח פעולות, כי הם חושבים שאם הם יעשו עוד פעולות, הם יצליחו להרבות את מה, שהגוז... את מה שהבורא גזר, שיהיה בכמות מסוימת. ומה שהוא כותב כאן בספר, בחורבת הלבבות, הוא כותב כאן משהו בסופו של דבר מאוד מדהים. שהדרך היחידה שלנו להרבות את המעט, אם נגזר עלינו שיהיה לנו מעט לצורך העניין, אז הדרך היחידה להרבות את זה, זה דרך תפילה, דרך מצוות ודרך אה, חסדים. וזאת הדרך היחידה שיש לנו לשנות גזרה. אוקיי? ואנחנו לא מתמקדים בזה. הרבה מאיתנו אפילו מפסיקים להתפלל ומתייאשים וכבר, וכבר לא עושים מצוות כי אין להם זמן. והם ממשיכים לנסות להילחם בכוח במה שהבורא גזר. לא, אין מה לשנות כאן ברמה, ברמת הפעולה מול פעולה, כי הבורא יותר חזק מאיתנו והבורא גזר נקודה. אני כן יכול לעשות את מה שהבורא ביקש ממני לעשות. תתפלל, תתפללי, תתפללי עוד, תעשי עוד מעשים טובים, תעשי עוד מצוות, תעשי עוד דברים לזיכוי הרבים ואני אשנה את הגזירה, אוקיי? אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, שיש אמצעים ויש גורמים שבורא עולם מפעיל אותם, חלקם קרובים יותר, חלקם רחוקים יותר, חלקם אני רואה, חלקם נסתרים, אבל בורא עולם מפעיל את כל הגורמים. אני בסופו של דבר רואה את זה ברמה מוגמרת של תוצאה. אבל... עד שהתוצאה לצורך העניין מגיעה, מגיעה לזה שאני אראה אותה, הופעלו מלא גורמים והוא נותן פה, נותן פה איזושהי דוגמה שאני מאוד אוהבת אותה. אני ככה אקריא לכם את הדוגמה. אז איך אנחנו מבארים מה הגורמים הקרובים והרחוקים שייסקרו? אני אתן לך דוגמה מפעולת שאיבת מים מבור עמוק, בסדר? הוא נתן פה איזושהי פעולה שהייתה רלוונטית לימים שנכתבו הספר, שנכתב הספר. אז איך שואבים מים מבור עמוק? ככה, אדם קושר בהמה לגלגל. גלגל זה מפעיל גלגל אחר שמחובר בודלי. דלי. הבהמה מסובבת את הגלגל ועל ידי כך מעלה עד לי את המים. עד לי גומר את פעולת השאיבה, הוא הגורם הקרוב. זאת אומרת, עד לי הוא הגורם הקרוב להעלאת המים מעומק הבאר, אוקיי? עד לי הכי קרוב לעומק הבאר למים והוא הגורם הקרוב. האדם שהתחיל בפעולת השאיבה על ידי זה שקשר את הבהמה לגלגל הוא הגורם הרחוק. יש לנו גורם קרוב שהוא דלי, גורם רחוק שהוא האדם, אבל שניהם גורמים, רחוק קרוב, שניהם גורמים שהפעילו. ואילו שאר הגורמים שבין האדם והדלי, דהיינו הבהמה, הגלגלים, המפעילים זה את זה, והחבל שבו קשור הדלי לגלגל, הם גורמי ביניים שמגשרים בין הגורם הרחוק לגורם הקרוב. ואם אחד הגורמים הללו מתקלקל, אז המטרה שרוצים להשיג על ידם היא לא יוצאת לפועל. זאת אומרת, תבינו שאם עכשיו לצורך העניין אני רוצה להצליח במשהו, יש מלא מלא מלא, מלא גורמים שמפעילים את כל מה שאני... זקוקה להצלחה, ואם גורם אחד לא פועל כמו שצריך, אז בוודאי זה יפגע בי במקום של התוצאה, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים שנייה, אם אנחנו מסתכלים אה, על כל מה שקורה כאן, אז דיברנו על גורמי הביניים שמגשרים בין הגורם הרחוק לגור... לגורם הקרוב, ואם אחד הגורמים הללו מתקלקל, אז המטרה שרוצים להשיג על ידם לא יוצאת לפועל, וכך הוא גם בנוגע לשאר הפעולות שמתהוות בעולם. הן יוצאות לפועל לא על ידי האדם ולא על ידי גורמים אחרים, אלא על ידי גזירת הבורא, ועל ידי הגורמים שהוא הכין, זאת אומרת, הבורא הכין לנו גם את הגורמים שיוציאו את הגזירה לפועל. אוקיי? Okay? וככה הפעולה מסתיימת. ולכן, בסופו של דבר, אם אני שנייה אחת אבין שהכול מופעל על ידי הבורא, ואני לא אתמקד עכשיו, שנייה אחת, ברק לתקן את הגורם, אלא אני אתפלל גם לבורא עולם שהוא יעזור לי את הגורם, ושהוא הוא קלקל, הוא גרם לגורם הזה להתקלקל, אז הוא גם יכול לתקן אותו, אז אני מבינה איך פועל העולם. ואם אנחנו נתבונן שנייה בצורכי האדם, איך... איך על האדם לפעול כדי להפעיל גורמים ולהשתמש באמצעים כדי להשיג את הצרכים. נראה, זה, נראה זאת בחוש, שיראה מי שהוא זקוק למזון, אוקיי? אפילו אם ישימו לו את המאכל לפניו, עדיין דרוש לו להשתמש באמצעים לאכול אותו, אוקיי? הוא צריך משהו שירים את המאכל לפה ויאכיל אותו. אז הוא לא ישבור את ה... אם הוא לא, אם הוא לא יושיט את היד, הוא עדיין יישאר רעב. אוקיי? Okay? ואם הוא עדיין, לצורך העניין, יהיה לו מים לפניו, אבל הוא לא ישיט את היד כדי לשתות את המים, הוא עדיין יישאר צמא. ואם המאכל לא מוכן, אז הוא צריך להפעיל אמצעים נוספים. זאת אומרת, יכול להיות, הוא צריך להכין אותו, הוא צריך להפות אותו, הוא צריך לבשל אותו. ואם בכלל אין לו את המצרכים, אז הוא בכלל צריך... ללכת ולקנות את המצרכים, ואם אין לו את הכסף שדרוש לקניית המצרכים, אז הוא בכלל צריך ללכת לעבוד כדי להשיג את הכסף. ושימו לב עכשיו, כמה גורמים יש בין הרגע הזה שבן אדם אכל, פשוט שהוא אכל את האוכל, לבין הרגע הזה שבכלל אה, 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 התהליך מתחיל להיווצר. הרגע הזה שבסופו של דבר הוא מבין שהוא רעב והוא רוצה שיהיה לו אוכל לאכול. כמה גורמים... מופעלים, וכל גורם כזה יכול, יכול לעכב לנו בסופו של דבר את התוצאה, שהתוצאה היא לאכול, אוקיי? אז זהו. אז אנחנו היום ממש אה, ממש ממש קרובים לסיום של הפרק הזה. אלו חמשת העקרונות שאם האדם מבין אותם ויודע אותם, הוא מתחזק, הוא יודע מזה זה הבורא, והוא מתחזק יותר ויותר בביטחון ובאמונה. אה, ברגע שאנחנו... יודעים את הידע הזה, מאמינים בו, הרי אנחנו כבר הופכים ליותר בוטחים, ליותר סומכים, ליותר מאמינים אה, בשם יתברך. וכמו שאמרתי, אנחנו נמשיך כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עוד פרק ועוד פרק להתחזק, שכל המטרה שלנו זה בסופו של דבר להבין. מי יצר את העולם הזה? מה התפקיד שלנו בעולם הזה? מי זה הבורא? מי הם הנבראים? מה התפקיד של הבורא, מה התפקיד של הנבראים, והכי חשוב, איך אנחנו יכולים להיות אחד. איך אני, כנבראת של הבורא, יכולה להיות אחד עם הבורא, להבין מה הדרך שלו, להבין מה הוא רוצה ממני, לפעול, להגשים את זה בעולם הזה, ולהגיע למנוחת הלב. כן, זה אפשרי. מנוחת הלב זה לגמרי אפשרי. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. אני בתיאדרי שרם. ואנחנו בעוד פודקאסט של הביולוגיה של הנשמה. אם אהבתם את הפרק, בבקשה מכם, תעבירו אותו הלאה. שתפו אנשים, שעוד אנשים יזכו להגיע לידע הזה, שעוד אנשים יזכו להבין מי זה בורא עולם, להרגיש את הגדולה של בורא עולם, את העוצמה שלו. וואו, אשרינו וזכינו. תודה רבה לכם, אנחנו אה, נשתמע בעוד פרק אה, בשבוע הבא. אז זהו, יאללה ביי.